0: 搭捷运的时候，这次不搭捷运，改搭公
1: 车。通行经过的每个公车站，都有比捷运还细微的生活样貌。跟着我们体验公车走走停停的 day and
0: night night n i g h 大家好，欢迎收听搭捷运的时候，我是 Danny Huang， 我是 Fred。嗨， Hi, 今天来到我们第三集的有底线、约不啰嗦，没错<錯>，就是一群我们之前的、呃、邀请来宾的脉络呢。今天这一集呢，我们也邀请到了一个特别来宾，那我们请 Frede 跟我们介绍一下，今天我们要聊的主题是什么呢？
1: 好，那其实呢，因为根据我们这个节目的效率，大概播出的时候应该已经快要选举了，<笑>所以我们就想说，那我们就应景一下，来讨论一下跟公共政策有关的事情
0: 。你确定不是就是已经选举完了吗
2: ？呃，我希望今天的效率可以好一点<笑>
0: 。真的很抱歉哦。所以今天这一集我们要聊就是跟呃选举有关的一些政策嘛
1: 。对，因为其实前一阵子刚好一直在。谈论跟公车有关的的政件，那其实候选人们各个面向都谈到蛮多的，但我们就想说，我们就挑一个，因为他们都不讨论捷运，可能是捷运政策太完善，还是怎样啊？我怎么觉得他们都在讨论捷运啊？哦，你说盖那个環狀那对啊环状线，因为就是很
0: 多捷运要盖啊，所以应该照理来讲，应该都会比较讨论捷运。可是公车，可是
1: 啊，我知道为什么没有讨论捷运了，嗯，因为就是他们捷运的政策太一致了。
0: 哦，就是每个人都说
1: 哦，对啊，要改换专要干什么，要延长什么的，嗯，对。可是公车可能对公车的想法是比较分歧的，真的。所以，
0: 我们今天就要请请到就是我们的特别来宾，他应该是要常搭公车的。
1: 我们为了请这几位来宾，我们很认真思思考，什么叫思考<笑> ？Sorry， 思考就是到底<笑>。我们身边有没有朋友是每天搭公车的？嗯，然后我就发现超难想的，因为好像大家都搭捷运，要不然就骑机车啊。对
0: ，好像真的搭公车比较少。难怪没
1: 有人 care 公车证件
0: 。不<笑>有不行，我们今天要为我们请到这个公车族的代表来为我们发声
1: 。<笑>对，我们今天要邀请的来宾呢是 George， 他是家住南港，每天要到松山的南京三民上班的。朋友，嗨 ，Jojo 你好
2: ，嗨，你你们好，终于
0: 听到你的声音。刚刚你真的很很安静，就从头到尾都没有
1: 声音这样子，因
0: 为还没有，因为没有 Q 点，不对不对
2: ？对，而且其实我之前
1: 认识 Jojo 觉得很特别，因为他也是一个音乐人
0: 哦，人对，音乐人
1: ，真的，而且他就是录制的声音，我觉得蛮好听的，真的。所以，我们待会要请他
0: 尽情的说话。那接下来的主 key 都交给你咯。
1: <笑><笑>那我们可以请他稍微简单分享一下說，说他唱什么歌之类的，欸、身为一个。去有的音乐人，他的工作在做什么呢
2: ？<笑>我们<笑>也是今天聊天的内容之一嘛？<笑>哎、我们的<笑>我们
1: 节目的 round
0: Down 完全没有提到这个，<笑><笑>而且刚刚我们主题命就是要讲，就是那个公车政策。好了，申请要分享一下嘛？对啊，你先聊聊一下你的工作好了
2: 。呃，工作当然就是跟音乐相关的工作，可是我我自己觉得我的工作还蛮多元的，因为我平常呃除了有在教教钢琴之外，然后我也会呃作词作曲、编曲、配乐之类的。那有时候也会，呃，去做一些表演这样子
1: ，对，真的，因为我之前有去过他的工作室啊，里面就有一台那个 keyboard， 然后他旁边有那种超好、超高级的音响，所以他就可能弹弹弹，然后就可以播出来听,聽。你看，我就觉得帅到爆
0: ！天呐，超帅的哎！全部选单身吗？<笑>要真有是不是？<笑>没有。电影主题、啊。好<笑> OK， 感觉非常的帅，所以他，所以今天来到录音室，你应该也非常的不会很陌生吧
2: ？对，是不陌生，但是因为就是算是第一次上 podcast 的节目，当特别来宾，所以也是会蛮紧张的这样子
0: 。哇，<對>谢谢你
2: 把这个第
0: 一次录音的机
2: 会献给我们。不会，也是我的荣幸。耶！ Yeah, 而且你
0: 知道，今天托你的福，然后我们就是。借到了一间很大间，临时就是被换到了一间更大间，然后平常价位是我们租不起的录音室。没错，这里大概可以塞十几个人，对，很像开趴都没问题，很像那个好乐迪的那个包厢。哦，
1: 你讲的没错。哦，对
0: ，就很像好乐迪包厢。而且我怀疑那一那个角落那一间是厕所，然后<笑>会不会有人开门出来，然后说：“哎、欸，请问有人叫安福林吗？”這樣好可怕，好可怕。<笑>好 ，OK， 那就今天就回到我们这个节目的主题。哎、欸，所以我们主题是什么？
1: <笑><笑>我们今天要聊公车聊，
0: 所以 George 他是公车族，然后每天都会就是搭公车上班这样子。对，没错。OK， 好，那 George 你每天上班的路路
2: 线大概是怎么样？呃，我其实平常每天大概就是从南港的家里，然后搭公车出发，然后就直接到我工作的地点。一般公车就可以直接到吗？对，一般公车就可以直达。哪一号啊？呃，我是坐 306， 啊，呃、3 0 6车很多哎、欸。对，但是相对来说是车蛮多的。相对车蛮多，但是你为
0: 什么会知道这件事情？哎，拜托，我也是台北人啊。三零六、三零六、三零七车都很多啊。三零六就是从泸州到南旧庄嘛，对不对？哎，我记得印象是其中一个直线，哦，那有其中一个直线。嗯嗯嗯嗯，你看我也是小小的公车，很厉害。毕竟我也是高中开始就一直在坐公车上下课
1: 。那我很好奇
2: ，就是说像早上这种事件，对，公车会等很久吗？呃，其实还好。如果是比较交通尖峰的时刻，都还算蛮好等的
1: ，大概几分钟就有一班
2: 。我觉得十分钟以内就会有一班
1: 。但<对>其实跟离峰的接运蛮像的嘛。嗯，这对,对这对南部人
0: 来讲应该是非常的<笑>非常<笑>非常快对，非常快。但是其实对我们来讲，可能就觉得，嗯，好像要稍微小等一下这样
1: 。你知道我以前就是就是刚上台北大公车的时候，我都觉得好紧张哦。因为我根本就没有看清楚那个哪一号坐去哪里，然后公车就一直疯狂的来，我根本就不知道选哪一台车上。<笑>然后在高雄就是，你就看到研究到就是很透彻的公车都还没来这样。而且现在
0: 公车那个面板又会显示很多东西，像跳中文，一下跳英文，<错>然后一下什么公车什么安全月，然后又开始怎么要<笑>经过哪里哪里，然后啪啪啪,啪，然后很多资讯。而
1: 且我还有一个就是不习惯的点是，就是比如说他会说这台公车到某某。捷运站，可是那个下车地点就离捷运站有点远，然后我就会不知所措，就是还要走一段路这样子。对，就是有时
2: 候那个公车是用捷运的名字当那个站名，但是其实它离那个捷运站还有一段距离。没错。那你搭的、大 <So, S 1> 的公司有这样子的状况吗？有，但是不会到离很远啦。对，但是还是要走一段路。對,对对对，一小段
0: 。那你知道
1: 每天上班通勤要多久啊？大
2: 概三十分钟。南港到，呃，你说在哪？松山？在松山。OK。你我
1: ，我真的很难想象公车要打很久、欸，哎。因为其实
0: 就在隔南港跟松山，在行政区来讲，好像也在隔壁。隔壁对，但是
2: 因为我家算是南港比较偏、比较里面一点点的，所以差不多还是要30分钟。哦，对
0: 。会塞车吗？平常就是你的你的公车路线大概塞车的瓶颈点在哪里
2: ？因为我平常都不太在上班族接驳的时刻。就是出门，所以其实我出门的时间都还蛮不塞的。但就是偶尔如果是在就是一般上班族的那种尖峰时刻搭车的话，就会稍微比较慢一点点。对
0: ，就会比平常大概多少时间
2: ？其实我走的那个路线大概多一点而已。我觉得会比较塞的是下班的时间，哦，因为其实我下班也都是很晚下班，所以基本上也不会塞车。但就是曾经在那种七点多到八点半。的那个区间去搭往回家的公车，有一次好像是周末吧，然后我记得就是那一班公车搭了四十几分钟，还是快五十分钟，有点吓到我。塞车吗？对对对，哦、就是某一个路段就会比较塞
1: 。那我比较好奇的是，因为你自己觉得搭这个双倍的公车。你你觉得是舒服舒适
2: 的吗？嗯，我觉得是舒适的啊，因为公车都已经发展了那么久了，就是从小时候，哎、欸，这样会不会透露年纪<笑>、哦？不会，不会，不会，不会。小时候不是每一台公车公车都有冷气嘛？可是就是随着时代的变化，就是现在每一台车一定都会有冷气。对啊 ，George， 你是有搭过没有冷气的公车吗？呃，听爸爸妈妈讲，我、哦哦、没有搭过，<笑><笑>因为我觉得看你的
0: 你的年纪一定是没有搭过吧？<我><笑>对对对，没有，因
2: 为。<笑>
1: 其实，其实我觉得，就我的经验，我觉得如果以现在来讲，因为之前有一阵子很长要搭公车去新庄，然后我的印象就是公车就是很震动。你说
0: 它的避震效
1: 果？避震效果非常差，就是随就是随时都在做按摩，可是是不舒服的那种按摩。而且它
0: 椅子很多是很硬的
1: 。对，<笑>可是我觉得这个我可能还能忍受，但我比较不能忍受的是。我觉得有些公车是有一种异味
2: ，什么什么样的味道很难很难以形容我。我不
1: 知道怎么形容，就是就觉得有有,有能
0: 想能感受到那样子的异味吗？
2: <笑>我觉得现在遇到的比例就越来越少了，因为我觉得现在的公车就我坐到的车型，大部分都还蛮舒适的、嗯
1: 。还是那个不好的公车淘汰去新北市
2: ，应该不会到新
0: 北市，<笑>应该到中南部。<笑><笑><好>真的、啊，台北的公车好像大概都十年大限吧？好像就是，所以台北人搭到的公车。应该基本都都是十年以内的新车，嗯、对，所以大概每十年就会替换一批新车。我不知
1: 道怎么去形容那个味道，有时候我搭到的就是一种很很药味的味道，有可能是清洁剂吧，或者是座椅
0: 皮那个皮椅本身的味道
1: 。然后我就是有一次做到一半，我就觉得，哦天啊，那味道重到就是已经有点头晕，我还中途按铃下车，感紧去大街晕
0: <笑>。有有这么夸张吗？
1: <笑>但我觉得也许是。呃，那边公车问题，因为我觉得好像不是我最有我一个人觉得。那捷运没有特别味道吗？嗯、捷运好像很少
2: 遇到特别味道、欸，哎、哦，捷运比较没有。嗯，刚刚讲到味道，好像坐比较公车靠最后一排的位置，有时候会有一些。那个机器运就是油味啊，哦、还是什么？对，然后也会比较热气，嗯嗯，對,對,对，
0: 会比较热。对，但是还好，现在有越来越多那种电动公车，嗯、然后就是嗯，就像 g g o o 狗 o 那种，嗯、就大型的 o 狗 o 那种，嗯、就开车启动声音就缓和很多，嗯、就比较没有那种问题这样
1: 。那我很好奇，另一个点是。因为我觉得公体验公车品质的一个另一个指标就是公车司机。你遇到公车司机都很和善吗？还是有那种特别机车的
2: ？当然都有啊，因为不可能所有的公车司机都是全部都脾气都很好，嗯、那也不会是每个都是很很糟糕的。对，那如果遇到就是态度很好，然后开车也很平稳，那那天的心情可能就会蛮好的。可是有时候。像我前几，这是前几天才发生的事，就是前几天还遇到一个公车司机，就是骂另外一位女乘客说，就是你下车要讲啊，为什不下车？怎么你要下车你又不讲，然后什么什么的。而且他是用那个有麦克风，麦克风就是有听到。啊，那个人是很临时的按铃吗？其实我没有仔细观察到，但是我觉得公车司机毕竟就是讲话的态度，其实可以再缓和一点点。而
1: 且我记得我有一次看到那个哈台访问。公车司机吧
2: ，那那个公司机竟然说什么？那个公司机，每
1: 个公司司机多多少少都会撞过人这样子，我就觉得好恐怖、哦。我听过，对不对
0: 好？好像就是他们他们的职业史上一定会出现一个被撞，对就撞到一两个人的对
2: 。对对对，我就觉得、哦、好可怕哦。我觉得难免吧，因为公车是一台那么大的交通工具，嗯、就是。可能会出一些小小的事故，那、啊、<對>我真的觉得这样可能会一直心里应该不一定是撞到人啊，应该就是可能
0: 车祸，就是 car x 哦，不一定是人这样子，我觉得人好像太可怕了。<好>那刚刚那个 George 你提到，就是如果你搭到这一种公车司机啊，你会不会想要就是投诉他们
2: ？不会因为我的个性就比较是那种。就是内敛，摸摸鼻子就算了。对
1: ，你知道我有个学生，因为我很多学生都住巴黎，然后搭公车来上学。然后因为他住的就是比较靠近那个要过桥的，到台北的那个公车站。然后可能每次再到他那一站就是已经客满。然后他说他固定遇到一个公车司机，就是他会把门打开，然后他已经站上，他就跟他讲说：“我们客满了，请你下车。”就是每天几乎都會上演，然后一直到他的家长可能去客书或什么之后才改善，因为他就说那个站永远都只有他一个人。那我就想说，到底为什么不再多载一个人？那应该是要解决就是班次的问题吧？因为既然都已
0: 经塞满了，应该就是需求那个时段需求蛮大的啊。对啊，<以>我就觉得，所以后来就是呃后来的那个解决方法就是让他上车这样子嘛。对啊，对
1: 啊。<笑>所以所以可能要改善。公车品质的部分，可能这好像很难诶、欸。
0: 对
2: 因，因为公车司机
0: 就是品质或什么，一定很难去训练到每个人标准都一样嘛。对啊，對而且還有对，不过也
2: 真是难也是难为他们啦。因为我觉得公车司机的工作其实蛮辛苦的，因为我想象他们其实一天可能要开个几趟嘛，然后中间如果。比如说临时肚子不舒服要上厕所或什么，其实都不是那么的方便。嗯，对，我的 IG 有一个有一个公车司机的朋友，然
0: 后前几天才看到他发线动，就讲说，呃，他可能四五点的车，然后跑回来那个车总站的时候，呃，原本他的表定是要发七点的车，可是他因为路上状况路况太塞了，所以他回到场站的时候七点零五分，就等于说他就没有什么休息时间，就要赶快发下一班车。嗯然后又遇到就是车上有旅客打翻东西这样子，嗯、然后就就好，我就觉得好辛苦哦，就是生活公车司机，对，其实真的蛮辛苦的。而且听说他们车上的清洁状清洁好像都是自己处理，哎
1: ，就清,清好累哦。对啊，我觉得很辛苦哎，所以所以难怪他们脾气不好。<笑>对，那个员工福利要补助他们去那个心理咨商，还是去学否之类的。对啊，因为真的压力蛮大的，就而且现在台北公就是。路况这么差，交
0: 通的状况就是比较险峻一点，然后又开了一台那么大的车这样子。
1: 不过我发现台北工程司机就是都算蛮有耐心等乘客上下车，因为中南部真的超多那种工程司机是可能两只脚都还没踏到那个地板门已经要关起来，很恐怖
0: 。因为可能台北奥客比较多吧，
1: 就是。可马上这样马上被客诉，一定会。你知道我
0: ？因为我是属于
1: 那种会投诉
0: ，<笑><笑>你到底投诉了几个？因为有时候很气啊，就是我明明就已经在那个招呼站要招手了，然后公车竟然还开内侧車,车道，然后明明就车上，而且连续两班的，我记得印象最深刻，那时候很气。可、就是连续两班车就这样子都开，还是你们那边太偏僻看不到？没有，那个站名就那么大一个，然后我就很生气，后来就投诉啊。因为现在那个那个公车的 app 还可以看车号。<笑>所以我还把它记下，我本很坏，但是我觉得就是就是可能要遇到一些奥客才能要求一些品质。我觉得我这一段想要剪掉，我没有
1: 眼界了。台北，台北市公车原来不是靠政策，是靠奥客，靠市民投诉进球进步。<笑>没有，啊，但这种事情真的很少，就不
0: 一定啊，就是看心情这样子。有时候真的就自己已经等到很累了，然后才遇到这种事情。
1: 好，接下来我们就来聊聊，就是最近公车议题上新闻的这个部分。那其实最早被谈到这个公车议题的呢，是蒋万安他们团队的提出说，公车要采预约制。那他一开始的第一是想说呢，比如说有些孕妇或老人家，他可能很需要座位，所以就类似用那种 App 系统，就是你可以预约某一班公车的座位，然后你就上去就可以直接坐。那我我想这部分我们可以先问一下 George， 你对这个政策的，你觉得你的想法是什么
2: ？嗯，应该是说我没有去思考过公车预约座位这件事，那原因是因为我觉得公车就是从以前到现在对我来讲就是一个你出门的时候它会有固定的一个班次，然后你随拦就可以随机拦下来就可以上车的东西。因为如果我今天出门。我要去预约一个公车，那势必我的时间也就是一定要固定在某一个时刻。对，那对于公车对大部分人来讲的，就是使用上的习惯来讲，我觉得可能不是那么方便。除非是他真的就是每天，比如说固定几点要上班的时候，然后去预约一个这种的，可能还可以。对，但是对于我来讲，我觉得公车应该就是一个随叫就要可以随坐的，而不是。我预约了一班，然后我要去，只是为了保证有一个座位，这样就想象起来比较麻烦一些些，也没那么实际，就多了一道手续这样子。
0: 对，那 Danny 有什么想法吧？你说如果大家就是要预约的话，对。我觉得看需求吧。假如说我是一般上班族，然后或者是有时候是像像就是讲，就是一些临时起意的状况的话，其实我只要看一下手机的 app， 看公车的动态，看到公车在附近，我就我就可以选择我要不要去打这样子。对，但是如果真的像你讲，就是如果是呃像像可能是偏乡啊，或者是真的公车班次比较少的话，我觉得运用在这个就是预约这个系统的话，或许会多少一点帮助啦。因为假如说公车是在人比较少的地方的话。
1: 对，那然这个公车预约制一出来之后，就是遭受到各阵营的抨击。那很多人的说法是说，因为公车的开车时间很不一定，那也许你预约到的公车可能跑了，或者是还没到，那你可能就做不到你要预约的公车。或者是说，哎、欸，因为车上也没有人插合嘛，那你可能就会发生我上去说，哎、欸，这位置我预约咯，那类、个、人就想说，什么意思？就是我做的好好，你叫我起来之类的这些呃不可控的因素。那当然就是后来这个蒋万安的团队呢，是说其实他们是比较考量到的是以照顾弱势的这个角度去想这个政策。可是这个政策其实是源自于呢，新北市其实有一种公车叫做跳蛙公车。那它跟这个概念不同的点是，它是整班公车都是用预约的，就是指的是说，说比如说，呃，我住在我住在淡海社淡海那个地方叫什么、啊？淡海新市镇。淡海新市镇，然后的大楼很偏僻，根本就久久才一班公车。那我们的社区就可以去跟新北市政府申请说，说我希望有一班公车每天几点出发，然后坐到哪边，然后只要新北市政府通过。这个社区就可以拥有自己专属的这个跳蛙公车，然后做到某一个捷运站。那这个政策确实让新北市很多的比较郊区的通勤族有一个很方便可以搭乘的的这个公车，这样子
0: 。哎，我刚刚有下载这个跳蛙公车的 app 来看，觉得还蛮有趣的。<笑>就是它可以自己自创路线
1: ，对，就是它可以自己画自己要的路线，然后只要凑满多少人要搭，就可以直接。就是通过，就是以后就是有会有这个专属你们社区或你们村子的公车这样子。嗯，而且我看它的公车路线
0: 也不少诶、欸，大概可能二二十条以上应该有。对，目前在营运中的，然后很多都是从什么林口啊、三峡啊，然后呃淡水之类的。对
1: 对，那据说这个预约公车制的概念最早在国外是，比如说有些地方就是偏乡，然后還已经偏到就是没有公车要营运了。但是，假使当地居民开始有需求的话，他们就可以跟政府申请。那等于是政府用一种补贴的方式，去让这个路线有有办法可以继续营运下去。那在新北市反而比较多申请的，就像刚才 Danny 说的，是一些比较算郊区的新市镇吧，比如说林口、三峡或者是淡海新市镇这种，呃，通勤族他们需要有自己专属的公车。所以，我觉得如果以这个政策来讲的话，其实还蛮方便的。而且他这个叫跳蛙的原因，是因为他是跳站点嘛？你刚刚讲到这个吗？没有、哦<笑>，我我
0: 我,我很怕我有讲、啊欸，我以为是直打、欸，就是、啊、就是等于说他，因为他跳跳蛙的意思就是他像青蛙这样跳一个跳一个，然后他中间有一些就会 skip 掉，所以他它叫跳蛙这个名字蛮可爱的
1: 。像我有学生住在大海新市镇，就是因为其实虽然那有轻轨，可是不知道是因为轻轨旁边的地价比较贵，所以他们很特别，就是轻轨站旁边通常都没有大楼，然后大楼都离那个轻轨有一段路。所以你根本不会想要走路去搭轻轨，所以他们就会真的会去申请这种，就最好我家楼下就有一班公车，然后就可以直接搭到，比如说红树林捷运站之类的
2: 。舅舅有看过这一种比较特别的公车路线吗？你们刚刚讲的这个跳蛙公车，我好像是第一次知道的这种。听起来我觉得这样子的一个模式，我觉得还蛮适合，就是不是在那么市区的地方，然后公车班次也比较少的，对那住在那些地方的居民会蛮方便。
1: 那另外呢，第二个成为这个新闻热门的议题呢，是呃，也是讲安安阵营提出的一个点子，就是说让那个。搭公车之前呢，深蹲二十下就可以免费取得这个公车的车票。然后这件事情也遭到很多媒体的抨击，就是说什么台北空气这么差啦，叫大家在车水马龙公车站深蹲二十下，然后之类的，是是是把公车站当这个健身房吗？之类。那想想问问问看 ，George 对这个政策有什么想法呢？
2: 我觉得这个政策，它虽然是就是就是鼓励民众多运动，然后也可以换一张免费的公车票，对。但是我觉得这个活动好像比较对我来讲，我会觉得也是一样，就是不够那么实际，面向执行起来不是这么必要的东西，对。因为没有还有一个就是你们刚刚有提到的，就是很难想象就是在公车站为了要取得免费的公车票，然后一群人排队在那边深蹲，只为了拿到一张免费的车票。对，那个画面看起来就是也是有点诡异。对，而且在公车站，就是那么多废弃的地方，深蹲其实也是蛮蛮耗体力的啊。对，那大口吸进的那些脏空气，其实好像也不是这么这么好的一件事。
0: 那我没有什么除了深蹲以外的事情会吸引我们
2: 想要去搭公车呢？就是假如
0: 说
1: 有什么<笑>，为了如果假设以为了充公车运量来说的话。啊就
0: 不要深蹲的话，那能那能用什么样的吸引
1: 人
2: 呢？我觉得之前就是已经推行一阵子的那个月票的部分，因为我前一个工作的地点是在呃捷运的蓝线上面，那时候是比较常大捷运多于公车的。我算了一下，我每周甚至每个月就是固定要花在捷运上的钱，几乎都会大于1280这个数字，所以那时候的我就是会去买这个捷运的月票。对，嗯、那公车的部分，刚刚你们提到说为要怎么样去吸引大众去搭公车？我觉得类似的方案的话，也可能会吸引到我，或是像我这样子的人去多搭公车。对，你
1: 说月票搭到饱这样，到饱。
2: 到对，因为的确也有
1: 很多的媒体提到的是说，如果真要冲这个公车运量，其实月票是比较吸、啊。我觉得月票超吸引人的。但我有我有想过，就是比方说，一个月累积搭几次公车就可以。加码抽熊号卷之类的，欸、<笑>我觉得老老人会。现在有
0: 啊，现在有搭公车抽奖的活动，真的。哦，欸、那抽什么？啊欸、好像是抽 iPhone 还是什么之类的。哦、真的吗？你有你有注意到公车上海报有一个什么搭公车然后抽什么奖的吗？真的假的？他已经他已经自从疫情开始，好像已经连办两三届了吧？就是已经抽出几次，然后好像是在网路上登录卡号
1: ，哦、对，然后
0: 登录你常常家又有卡卡号，然后你搭公车又固定用那个卡，对，然后就你就你就可以去。去累积那个次数，我不知道是搭一次就有抽奖一次的机会还是怎么样。对，但是我印象中我这个，但是我都没抽中，因为我很少搭公车。对，不过我觉得，哎，对啊，我
1: 觉得你
2: 可以。其实我觉得那种抽奖活动名额也都很少。对，其实因为我我在想的
1: 点就是说，因为毕竟 iPhone 可能就那几台，嗯，可是如果是比如说熊好捐到更多
2: 的人，对啊，比如
1: 说有有，比如说两。两千个或者什么抽中率，比如说百分之二十，就高一点的几率。对，我觉得就会吸引大家。那你没有抽熊豪券吗？有啊，有<笑>我
0: 也没有中。你有中吗？<笑>我
1: 没有中。<笑>我们都没有中。我是我是中上次的那个健身券，可是我觉得真的好难用。嗯，真的吗？可是你不是有去健身房吗？就是不是我跟你说，他、啊、只能用在就是他不能抵月费。那是你们你们你去的那个健身房有问题吧？就是他只能去呃，有跟他们签约的大部分健身房都是只能用在比如说呃买教练课或者是哦月费不行，对月费就是不行，所以其实大部分人都是没用
0: 的。啊、你你说你中券是熊好券吗？是熊好券
1: ，熊好券里面的健身
0: 券
1: 哦。那那那是之前的动资券，它就是动资券的改版再改版，然后改到之后就只剩一下健身可以用，连游泳池都不可以用哦。欸、就是功能可以用的地方很少。哦
0: ，<對>了解。反正我那时候，那个时候我买我的动资券是可以抵月费诶、欸。按、啊、动资券跟熊猫券不一样嘛，肯定抵的方、oh, 不一样
1: 啊？对，对啊，欸、可能吧。一个是柯文
0: 哲的，<對>一个是
1: <笑>我已经忘记到底是谁的了。嗯，好，那总之呢，为什么会有这个深蹲二十下的这个政策呢？是来自于罗马尼亚有一个城市呢，他们为了促进民众的健康着想，所以他们就会在公车站的旁边设一个。深蹲换车票的机器，然后只要在固定的位置，就是一个可能正方形的格子里面蹲20下，那个机器就会帮你列印出一个7日的这个公车票。然后据说在这个城市里面呢，又有,有了这个政策，就大大提升了大大公车的比例，也大大提升了该市人民的这个运动时数
0: 。其实如果看到这种机器的话，我会想试试看呢、欸。我如果有朋友一起，我可能可以啦但。但是绝对不是鼓励我去搭公车或者是健身一个体验，对，纯粹好玩而已
1: 。对，但他们这个政策好像在那时候实施了，好像不知道半年还是什么，就是一个很长的时间。对，所以其实就是在那个国家是实施的蛮成功的。这样听起来好像都是，就是他提出的政
0: 策都是已经有提出来的，要么就国外的，要么就是新北市已经在做的。对你刚刚讲那个 DRT、DOR， 哎、欸，怎么 DRT？ 怎么 DORTS？ 就是那个预约的那一种公车、啊。对对对，就其实你知道高雄有吗
1: ？我真的不知道、欸
0: ，哎，<笑>高雄好可怜。但高雄其实也也有那一种就是预约式的公车，而且他们的公车很特别，是如果你预约了，然后他是开小黄来。因他是请小黄，他就跟机车车队，他、哦、跟基
1: 隆一样啊。对啊，啊那就是可能真的
0: 很偏向的地方。然后，而且呃，一台机车就坐四五四个人嘛，所以他出发他出车的标准又更降低了。所以，就是其实我知道高雄其实有这样子的服务，这样就这些政策其实也不算新嘛，就好像之前都已经有提出来了这样。不
1: 过我，我我自己的想法是，我觉得因为毕竟你像看现在的候选人，他可能有些都最最后半年才临时宣布要参选。然后他又要同时兼顾这么多的政策面向，其实他底下的这个团队可能就是<笑>绞尽脑汁的想，还是绞尽脑汁的搜寻
0: Google， 然后<笑>发现什么好玩的就把它对对下来这样
1: 。然后就是因为增加话题性跟曝光率，其实对一个候选人来讲好像蛮重要的，不
0: 一定是件坏事哦。假如说他创造一些声量
1: 对，然后可以引发更多人讨论。那另外其他的候选人其实对公车的政策就比较没有琢磨，像黄珊珊就没有提到跟公车有关的计划。城市中的部分呢，他就是讲比较务实的，就是，哎、欸，比如说落实采购没有那个高低落差的公车啊，然后在车内增设轮椅跟婴儿推车的区域多一点，方便这个亲子搭乘啊。然后另外一个政策是加开宠物公车班次。
0: 宠物公车是是什么？<笑><笑>
1: 其实我不知道什么是宠宠物公车、欸，哎，
0: 舅舅，你有看过这种？我没有看
2: 过这一个“宠物公车”这个词。個個对啊，我说它是干嘛？你看，每
0: 天搭公车都不知道有宠物公车这个东西到底是什么
2: 。但但是我知道有一些有养宠物的朋友，他们会。有时候会带宠物上车的时候，就是按照可能现行的规定，就是你要放在笼子里、哦、對,对，然后可能有些可以带，有些不能带。不过这个部分我没有特别去做研究，但是我我我知道，大部分的台北市民在带宠物出门的时候搭大众交通工具，应该是都还蛮有蛮有自觉，就是要遵守那个带宠物的规范
1: 。因为其实我可以理解，就是因为我后来去查，宠物公车就是它可以牵那种大狗上去的、哦。不用把它装到篮子
0: 里面或背在背包里面。对
1: ，不过我觉得带狗出去已经够麻烦，然后你还要等到一班可以给大狗上了，我都无法想那个狗在那个公车站那边有多失控。然后就是，而且那个公车就是固定班次，就
0: 是可能呃一一,一,一个路线可能就一天三班两班这样。
1: 对，我也这么觉
0: 得。它的那个路线好像也是经过那一种呃，可能河滨公园啊，他们鼓励他们去带、嗯、带狗狗去。去和平公园玩那样子，所以好像路线都是行经一些比较重点地方的，
1: 所以也是有考量过需求就对
0: 了。上次、嗯、捷运其实也是有规范，就是说你不能直接带宠物上车，但除了导盲犬以外，就是只能让动物<对>要让动物裸身的话，就是只有导盲犬可以这样。对，对于宠物公车的政策，你们有什么感受吗
1: ？因为我觉得其实一个市政要友善宠物，我觉得。真的不太容易，因为我觉得他他要成为是选票吸金的点是，我觉得是比较困难的。因为真的会养大狗的人，好像就会开开车载他出去。对，我的想法也是
2: ，欸、就养大狗的人好像也不会想要带着他的大狗上公车，然后还要 take care 他的一切，避免被其他乘客侧目之类的。对,啊、对。
0: 会会不会其实它只是一个呃政策噱头？就是说，我也觉得它是一种、哦、友善宠物的，嗯、对，应该应该只是这样，因为可能
1: 对养宠物的人想说，你不如一个月不做多少饲
0: 料之类的，嗯、<笑><笑>但他们可能要顾及就是宠物选票啦，就一方面就是可能真的很少数的民众是有这样的需求，然后可能真的就是这种政策展现出来就会觉得，哎，我的我有那个友善宠物的
1: ，然后你看他抛出这个这个友善宠物的。比如说给他多一点经费，然后可能就会被大家怪说为什么不要把这些钱花在小孩身上？小孩还是比较多人养，所以因为小孩养了还会背叛父母，不如养宠物。<笑>
0: 但真的还蛮多人就是宁愿养宠物的、啊，<笑>但真的
1: 养宠物的人越来
0: 越多啊，所以也许他们就是这<对>这一块的呃，算是选民也是要顾及到的啦、啊。对啊，对
1: 。那再来呢，就是在那个网络新闻，就是雅雅虎新闻呢，有评比了，就是三个候选人对于。呃，交通证件的一些想法，所以我们可以就是简单的就是跟大家提一下。那等一下我们会各自选一个，就是就交通政策的话呢，就是我们会想要选哪一个市长的证件。那现在要给我们五分钟阅读这个网页。<笑><笑>好，那我就
0: 阅读啊，好，大家静默五分钟
1: 。那我就简单的提一下，那我们也会把这个。连结呢，放在节目下面。如果当时候还没有那个，
0: 还没选完，然后而且我还记得的话，
1: <笑>对，大家就可以参考一下。因为其实会有这个检视证件的想法呢，就是因为我们这学期我们学校也在就是竞选那种优良学生，然后我就在想说，因为其实你竞选优良学生，学生就要从我要用什么证件吸引其他班的同学这个地方去思考，然后跟我们能不能务实做到的。一些想法去讨论，然后我就觉得，嗯，如果连学校都可以做到，就是学生是就证件去考量一个候选人，可是我就觉得我们的社会感觉。比较多是看这个人长得帅不帅啦，然后或者是他的政党色彩就，就是他的政党色彩，或者是他的
0: 声量啊，他的对,對大家对他的既有的概念，对，或者
1: 像赌博一样，就是哎、欸，我就是想要押宝谁中，然后就觉得这是一个 game 很好玩，但是没有很 care， 就是他可能他当选了之后可能会做什么
0: 啊？可是有时候提出来政策也不一定会做到
1: 啊。对，但是我之前有也是听一个 p a c k a g e 的分享，我觉得蛮实际的。他就是说，如果是一个长得很好看的。候选人，可是他从来没有任何从政的经验，然后他也没有当过任何的职务，然后他就被推上来当一个，比如说美女刺客，然后要大家投他一票。可是就是他说，就很务实来看，其实呃，比如说当一个市长，他可能需要很真的很多的经验跟想法去做这件事情。那如果他完全没经验，他可能就真的只是一个。花瓶或傀儡，就是他是没办法去好好推动，可能是他心目中是没有什么蓝图的，所以他可能就没办法好好的去做一个市政。我就会设想到，比如说可能就是一个没有经验的老师，然后他去了一间学校，就说好来，你来当主任，然后他可能就不知道要怎么当，他可能要花很多时间，就是才搞得清楚主任在干嘛。然后等到他要做的时候，他要写人了。那你刚刚讲的是那个研究是
0: 讲说，哎、欸，长得好看的人，然后但是没有什么经验，然后。跟长得不怎么样，然后但是很有经验的人，然后后来选，大家偏向选谁吗
1: ？对，因为他们啊，那篇那个讨论其实就是在说现在的选举很像是、這個、在看面相，颜颜值政治选，就看谁比较和善这样子。对，或者是大家就是单纯就是对谁的好感比较多。对啊，对，我觉得
0: 那个真的很多，大部分很多人应该也会这样选吧，就像。面试也是啊，如果你去面试，然后人家大部分也会看，先看哎、欸，这个人第一眼怎样，外在的感觉是什么，就很现实啊。<对>就是以我们这么有深度的人，应该是都会<笑>都会先看一下
1: 政策吧。对，因为就是我就是听完之后，我就会觉得说，嗯,嗯，因为我以前可能会选择是我只要看到年轻的我就投他，因为我就觉得他未来给他要给他机会，给他机会。但有可能你投他这个年轻人，他可能是某个市议员推出来的助理，或者是。呃，正二代之类，其实你还是要认真去看他是不是真的有从政的经验，他是不是能够胜任这份工作。因为我就觉得，身为社会科出身生的不人，我觉得我应该要更谨慎的去投下我的一票的。所以，我们自己要宣导大家，就是要看一下政候选人的证件哦。但<笑>我觉得，其实除了看证件，我觉得他像我，我后来就真的有尝试去 Google， 比如说我们在我的选区的市议员。他的新闻，我觉得这蛮准的，因为其实新闻你就会看出说他曾经支持过哪些政策，或者是你不要鄙视你不要那个哽咽好吗？<笑>我有点那个卡痰。彈彈彈对，就是他可能有支持过什么政策，或者是他有什么不好的新闻，就是比方说他可能曾经 A 过那个助理的钱、啊，我好想知道谁哦。哎<笑>、欸，我发现蛮多的，你说你们那边吗？还是？我我随便 Google 都好多、哦，真的吗可能我在想说啊，他们后来还真的來、哦、为什么处理费这么好 A 啊？
0: <笑>就就可能钻漏洞吧，就是对核销上的那一种漏洞。
1: 对，所以我就觉得嗯，那如果还有这个这个前科，我可能就会把它把它删掉，这样子。我要没删到最后没有人。哎<笑><笑>、欸，说不定有一些乡下的就是每个都有前科，你就选只能选那个<笑>，对，就是退而求其次，然后设定一个新的标准再选。对对对对，<笑>所以我就觉得嗯，好像。身为一个选民，还是要做多一点的功课。你说，就是还是要用一点脑袋吗？对对
0: ，對你确定大家都会用吗？<笑>还是要呼吁一下大家？
1: 对啊，我就觉得像我自己，身为老师，我就会。我就会分享给我的学生，我希望他们至少有这些概念，不要以后害死我们。可是你那个时候跟我讲，你分享的就是你教你们班的那个
0: 学生要怎么去选候选人，对、嗯，要怎么去选举。我觉得你的用的方法好像也不，是，<笑>好像也不是什么正统的方法。没有，因为
1: 那时候就是竞选团队的思考就是。<笑>要想办法，就是让我们的候选人形象很棒。比方说，我们因为优良学生，我們我就会请我的学生四处去去宣传，说这个同学有多好，他都会教我功课什么他之类的。<笑>然后我我会让学生去讨论说，候选人我们要让他对外形象是什么？比方说帅啊、亲切啊什么。然后我就跟这个候选人说：好，从今天起到选举那一天，你都要。表现的就像我们形容的这样，你看
0: ，那你这样不是还是靠外表吗？然后还是在那个啊，<笑>可是应该是说，我觉得风声制造风声这样子。对，可是假设
1: 如果他可以持之以恒的话，对他也是好的啦。对啊，最早
0: 就正面的形象这样子。真<的>那请问你们班后来学生选上了吗？哦， oh, 我们高票当选。哇，<笑>是
1: 只选一个吗
0: ？<笑>对，只选一个。<笑>好厉害啊、哦！你要不要去选？你要不要去当哪个议员的助理啊？
1: 我可能会活累死吧，就是說他们就不知道几点就要在路口站
2: 啊。他应该是要去当那种操盘选举，哦对，对在背
0: 后操盘，<笑>然后就是在网络制造声量，就是网军。对，就是
2: 他了，或者是,是這樣好，好还是我换工作
1: ？好啊，你要不要就是离职这样？<笑>可是两年才选一次、欸，中间那一年就没工作。什么两年四年吧？因为两年选县市长，两年选总
0: 统，那、哦啊、你就是一下要选议员，然后一下要去帮总统这样。好累哦，对啊，我觉得还是比较好的。<笑>这感觉就到时候你有什么背后被,被挖出来什么秘辛这样子，对啊，好可怕哦，真<的>还是比较从政好的。最后我们到底要投谁啊？如果就交通政政策
1: 来講，好，那我现在来分享一下。<笑>好，那首先是陈时中这个政策，它主要是着重在救内湖的塞车问题这件事情
0: 啊。这不是每个这候选人都在想要救内湖吗
1: ？没错，那。它的重点呢，第一个就是加速推动捷运东环段，捷运如果盖好了，内湖的交通就解决了。<笑>那第二个部分呢，就是它会改善交流道动线
0: 。哎、欸，等一下，我以为这些有跟公车有关系耶
1: 、欸，没有啊，我们公车趴已经结束，哦，公车趴已经结束了，哦、束了对，我们现在是那个候叫的交通,交通了，交通趴，对对对对对，但公车其实可以聊的也有限哦，真的吗？对。总之，他就是着重在就是要盖捷运跟改善高速公路的交流道的流向。那但是他好像有请过专业人士分析，他们确实有画一个完整的改善交流道的路线图。然后他们认为这个是可行，也有请专家背书这样子。听说还要挖个河底隧道之类的，哎<诶>，好像怪，盖个
0: 桥之类的。对对对对对，对啊、对好像有印象，就是新闻媒体报道
1: 。但其实这也算蛮实际的啦，因为你要解决交通，就是用更多的现在的短时间内应该能疏解的部分了，比较有感这样。对，就是让它疏流就对了。那他在救那个内湖之前，他有要先在士林北托区做。类似的事情，比方说在做中美快速道路的高架延伸啦、啊哦，或者是把百灵桥太高改建，让那个河流，这这也顺便就是解决那个基隆河的那个桥离河面过低的这个问题。哦，那現在有这个问题哦。對,对对，它、哦、他还有说要打通通河西街跟通河东街，我,我不知道这在哪里耶。
0: 通河西街跟通和东街，感觉设置附近或者是近对对对对，<近>然
1: 后就是提升建泰。跟设置地区的就是交通这样子哦，哎，你真的要把他的那个政策全部念完哎、欸，我已经念完了，我我、哦哦、<笑>对，好，这是陈时中的部分哦，请大家记得一下，嗯，好，那蒋万安的、這個，你刚在叶配吗？哎<笑>、欸，我三个候选人都会、啊，三个，三个候选人，<笑>对，好，蒋万安对于纾解内湖的压力，第一个也是争取赶快盖东环段的捷运。再來就是连接，就是一样是四林北投的台北科技廊带。再，他比较特别提到的就是要推动智慧运输，这可能跟现在的那个越来越数位科技化、啊、工业 4.0 这些交通的交通的 4.0 有关系。比如说。他希望增加捷运跟内客通勤专车路线与班次，其实就跟我们刚刚提到，他希望就是有这种公,公
0: 共运输用公车，哎、欸，他有讲到公车耶，对，就是增加公车耶，
1: 对，像他希望可以增加快速直接公车服务，而且这个公车是全部都是座位没有站位的这种公车，然后一样是希望可以提供预约服务，其实就是新北跳蛙公车的概念啦，我觉得
0: ，哎、欸，如果有这样子的公车就是全部都座位的公车，就很像
1: 那个。搭搭过国道客运的那一种，其实就是国道客运呐、啊，国道客运就是桃远来台北几乎都是长这样子嘛。那另外就是呢，他比较有自信，可以加强北北基桃的交通合作平台整合。毕竟就是他觉得，如果大家都是国民党的话，比较<笑>对的对的比较好沟通协调。那另外当然他也希望连外道路可以增辟，就是一样比较像是呃类似陈时中刚才提到的那个解决方法。那这个是蒋万安部分，就是有比较强调一下那个预约制的，还有智能的部分。嗯、那黄珊珊的部分呢，他走的是比较偏呃环保路线的。那一样，他有推动就是要盖那个捷运的这些环状线延伸线。那除此之外，他有强调一点，就是他希望机车可以退出其楼，即人行道。因为其实我知道那个柯文哲。有推一个，就是说那个他开始把一些巷弄的那个
0: ，就是画很多那种绿色的对
1: 铺面啦、啊，对对对，然后人行道，然后把一些就是巷弄内的车位变成是要收费，尽量让巷弄是不要像新北市那样就是停满机车，他就是画，比如说人行道就别把停嘛，或者是画那个要计时的，你就不会停在那里。虽然一开始就是骂声连,連，對,对对，因为就觉得骂的我停在我家的那个那个。巷口也要收钱什么的，或者是你原本可以停机，的不变成人行道，但是确实是就是让那个巷弄的环境是比较好。
0: 就请你们，你有印象你们家那边有做什么邻里改善的计划吗？嗯、就是绿色人绿色的那种铺面人行道，或者是路边停车收费之类的
2: 。没有特别注意，印象中没有，好像没有什么绿色人行
0: 道。嗯、<對>就是那种平面，嗯、然后就是骑机车还是可以骑在上面，嗯、然后但是但是就是它，机
1: 车会停在上面，机车不会停在上面，啊、但是就是呃，如果车子要
0: 骑或什么，其实也是可以压在上面，然后只是因为它涂成绿色的，然后旁边又
1: 画什么红线，所以大家就
0: 会对,對不太,停對不太就会就是心理上来讲，其实他
1: 就是要故意让大家不能停啊。嗯，那你们那边有吗？我们,我们家那边有哎，<山>而且还蛮早之前，什么天平文山都有了，他他有了没有？就是可能我们<笑>我们可能有一些地方是没有办法盖人行道的，所以他就用<对>这种方式去替代。对，对总之呢，这等于就是。邻里交改善计划的 3.0， 就延续柯文哲的政策、啊，对不对？就是现在是希望机车也要退出汽楼就对了。因为台
0: 北市骑车、骑油呃机车退出汽楼的状况已经好蛮多的嘞。对，因为市区就不太可能允许。对啊，我觉得最可怕的汽楼是在台南吧，<笑>连连停车格都是。<笑>我,我,<笑>我真的不知道台南停车要停哪里耶。真<的>我后来发现原来他们停车格都是画在汽楼里面。
1: 对，那再来呢？一样继续推动那个1280的月票，就是再更加扩大到公车啦，然后呃其他的，然后就是完善公车专用道跟自行车道。嗯、那另外比较着重环保的部分，就是呃他希望可以增加充电的那种位置，应该是在讲汽车跟机车吧。然后希望公车可以全面电动化，然后机车电动化比例可以达到。百分之三十，因为其实现在 U Bike 也有出那个电动的电动电辅车子，电辅好像在嘉义现在有，对，台北还没，台北好像还没
0: 有，对不对？对，但是他们
1: 就是也要准备要推行这件事情，然后他也希望路边停车收费可以达到非现金的比例是百分之百
0: 。哎，最近很多台北市路边有很多那种停车格是有放那种立柱，对，立就是停车，对，就有前后有那种立柱，然后它就是 sensor 你的那个车牌号码。然后你只要时间到了，<对>就是你你你要离开的时候，他就可以直接在那个立柱上面去付，用悠游卡
1: 付钱。对对对，他现在就是在推动这个东西。好，那以上就是三个候选人对于交通部分的证件。等一下我们就是一个人选、嗯、选一个，你听完之后觉得你交通政策是你比较喜欢的。但我们今天只就交通去评论啦。好，那我们就请 George 先选一个吧。
2: 我刚刚就我有印象的，你刚刚有提到那个 1280， 好像是黄珊珊的部分嘛，<對>就是呃公车也适用的话，我觉得这个政策对我来讲还蛮新，但纯粹就是我自己的需求有用得到而已
0: 。哎，一二八零不是本来就有公车了吗？哎、欸，有啦， 2> 哦、1 2 8 0有公车、啊、有捷运、有 U b 拜、啊，它就是延续之前的政策啦，应该是延续是一的意思啊。那是对啊，就延续。嗯、对，但我觉得1280应该很难有候选人会把它就是 cancel。我也觉得、嗯，对啊，因为就大家让大家有
2: 习惯了，对，嗯，所以
1: 、就是、突然没有的，应该会很反
2: 弹。对啊，一定。所以其实没有特别提出的话，<對>也没有去把它 cancel 掉的话，就其实三位其实也都是会继续延续这个政策。我觉得应该有，应该是说，毕竟这个
1: 政策是柯世福发明的，嗯、所以他可能就觉得我发现政策其实就是在提醒大家说，哎、欸，啊、我们发明的这个政策这样子是。是嗯,嗯,嗯，好
0: ，那听起来好像还是，如果能确至少确定它会延续这个政策，感觉
1: 对啊。嗯、對<吧>那如果 Danny 的话，你会选哪一个呢
0: ？我当然是，我看一下，刚刚<笑>没<笑>什么，我刚才讲的那么辛苦。<笑>嗯，其实我觉得啦，我觉得目前台北市的交通政策，其实我觉得有除了内湖的问题没有办法解决以外，其实我觉得在大众运输上面的交通政策就算改进很多。哦、然后，所以我觉得，如果我要是我，我也会选择。延续这个理念的就是黄山山吧
1: ？那哪一个政策是比较吸引你的呢？我觉得对于可能类似
0: 公车全面电动化啊，或者是共享机车啊这些比较大众运输运具这一方这些政策上面的话，会觉得比较吸引我这样子，因为这蛮具体的、啊，就是说它有设立一个目标，哦、就是说让整个城市的排放排,排碳量会降低这样子。我觉得其实还蛮不错的啦、
1: 啊。如果就我自己，因为我也是比较在意那个。环境一体的，所以我也会觉得黄珊珊的政策比较吸引人，因为我自己也蛮想要之后机车也换成电动机车，觉得说，因为毕竟未来二零三零前就是要减碳排啊，那如果这是台北市身为台湾假设最先进的城市， oh. 那不管是哪一个候选人，都应该要提出相关减排的。政策这样才有跟上世界趋势吧？嗯，
0: 因为对啊，因为前面看起来他们政策好像都着重在什么辟连外道路啊，或者是就是感觉好像，尤其是城城市中的政策，没有看到什么跟大众运输有关的，反而是比较以
1: 对我觉得车
0: 为本的。的思考去做
1: ，看起来比较传统吧，<對>就是一直想说要盖去疏通，对新的监测
0: 去疏通。对，但其实我觉得交通的、呃、政策应该要比较走向大众运输这一块。对,对，要怎么如何去引导大家去使用大众运输这个部分
1: ？因为其实我我很多朋友是南部上来的嘛，其实大家都会比较以那种，因为我们在高雄骑机车习惯，就是就算来台北，其实大部分他们这还是会习惯骑机车上下班，即使就是。每次骑自行车路况很可怕、欸、可是就是一个习惯，所以我都觉得说，我我觉得要培养交通运输习惯是件，应该说要花一个很长的时间去培养
0: 的，而且要有一个就是要让人觉得说，哎、欸，我搭公车也也没有比较久，也没有比较慢，应该方便性对它的及时性，就是会觉得让人也方便。那当然可能花的成本也是一个因素嘛
1: ，就像很多人常常说啊。捷运盖在，比如说什么台中啦、高雄，就是浪费钱。可是其实一个城市有捷运，无形中就是在培养搭乘运<乘>大众运输对对的人口。<好>不管他今天他搬去了哪个城市，他就会养成这个习惯。进步一点的交通政策，还是要以培养大家想搭大众运输为主
0: 。嗯，所以要支持一下深蹲搭免费公车嘛。<笑>我觉
1: 得，其实我觉得也不反对，就是有任何刺激大大众运输的方式。所以我觉得那画面可能就是每个公车站都有一堆老人在升，对<笑>、欸
0: ，这样很好啊，帮老人家就是培复健嘛，对啊，就是培养一些肌耐力。我觉得也不
1: 用去台大医院复健，反正对自己家公车站，对,对,对,对公车站，或者
0: 是可以设计很多不同的那个呃复健方式，然后让吸引。老、oh, 对。家使用，这就是一个不错的交通证，这个鼓励大家。对啊
1: ，而且我觉得城市还是需要很一些有趣的亮点，去改变大家枯燥生活吧。比方说抽个熊好券，就会让大家<笑>有一件事
0: 情，<笑>这不就是送钱吗？<笑>不
1: 管有中没中，你就是会一种呃城市的话题，都<對>城市都市的话题，感觉还蛮有趣。哎
0: <錯>、欸，你刚刚讲说，就是南部人来台北还是比较容易想要骑机车。对对。對那我想问 g 就是你，你本身会骑机车吗？我不会耶，所以<笑>所以你也是从小到大就都没有骑机车习
2: 惯。对，我没有骑
0: 。他完全就印证我们上<對>上一集就讲的，<對>就是北部人真的不都都是到很晚才会学机车，不然就是不会多大。<會>因为我们上一集就讲到，就是那个住在台北的女生基本上到南部啊，可能都都不会骑机车，然后都会选择搭公车。对、啊、我
1: 记得 Danny， 你也是大学。对，我也是大学的大学啊，来高雄才不得不学奇《奇迹这半》的把火，真的是马上印证
0: 。<笑>所以其实。呃，一个城市有方便的交通，那个大众交通运输其实是，就是这个城市的大众运输更方便的话，对，大家就会比较习惯用呃大众运输的方式去通勤，这样
2: 对对啊，
0: 就不会想要打，<對>不会想要骑机
1: 车，其实骑机车也蛮危险。好啦，那我们也是提供给大家，希望大家可以多看看政策去选举，对，就是不,不要再不管要投谁，<笑>就是选一下
0: <對>关心一下自己选区的候选人，这样对吧？
1: 政见啦，然、啊、我我可以理解，就是政党。也是一个重要的考量，但我觉得，如果真的在乎这个城市的发展，那也许你你想支持那个政党候选人，他没有推这些政策，那应该要给他一点压力吧？你
0: 说要去投诉他吗？
1: 就说诶、欸，你你以为是公车司机，请你，请你检讨一下那个你的政策有点落伍哦，了，你要鞭策一下自己支持的。对，你们的团队，请加油。对，这样比起来，至少我
0: 们都有自己的选票了。对，以及一些奇怪的地方。<笑>对啊，好啊，那今天我们就大概聊到这边，我们也就是分享了一下，聊了一下整个台北的交通政策。对，對然还有 George 也分享了他搭公车的经
1: 验。那最后我们也想问一下 George， 假设今天要让公车有一个全新的改善，你会期待改善什么事情？因为其实现在公车蛮方便的、
0: 啊，你看它。都有到站广播啊，然后是有时候有些车还会在那边转弯的时候还会先停一下，然后注意安全，然后再转弯。或者是其实现在推了很多电动公车，嗯，好、哦，就是其实搭起来也算又比较安静，也舒适，然后冷气也很强。
2: <笑>那那我们最后就一个人说一个吧，期待<對>、嗯啊
1: 、公车有什么改
2: 变？我觉得是那个电子，就是每一个站的那个电子的那个到站的那个显示的那个牌子，有时候。大部分的时候是精确的，可是因为就像我刚刚在节目有提到，我家是比较靠近总站的，总站的所以有时候公车在经过那个总站，或者是它只是一个中继，是一个折返的点的时候，它没有办法去很精确的抓到到底司机会在那边停多久这件事。因为这件事情真的让我非常的困扰，是我曾经就已经在公车站等某一辆公车。然后他已经写即将进站了，然后即将进站了十分钟都还没有进站，<笑>那这件事情我觉得对，比如说赶时间出门的人来讲，就会非常的不方便。因为如果我知道他还要那么久的话，我可能就会改他其他班在转乘，或者是直接搭捷运车,车了，我就不会看到他即将进站还等那么久。所以我觉得那个电子的那个显示的那个板子可以。在时间上的掌控应该可以再精确一些
0: 。哎、欸，我非常认同 George 的说法，因为这就是住在那个终端站，就是起站的那种人会有的需求。因为家也是，对我家也是起点。然后我们那边李明啊，就常常就讲说，哦，这个公车站牌怎么永远都不准，就一直在写说那个在总站，在总站这样子，嗯、还没发车，还没发车。嗯、對因为我们就是总站，所以它。他就算发车了，他很快就开过去他根本不会显示他，啊、因为他他的资讯没有不是内建说。哦、我觉得这部分真的是可以改进。对啊，除非说他知道，除非是那种固定班次的公车，那他<對>抓资料的时候就知道说啊，他几点几点会发车。嗯、对，但如果不是固定班次的话，就像那一种306那一种，就是、呃、可能五到八分钟一班的这种公车，他就不会告诉你。他几分钟会发车，对，所以住在终端站的我们就永远只会看到他是在场站未发车，对，对，这真的是住在终端站共同的心声哎，对，嗯、所以我我我非常认同 George 的的想法，嗯，所以我跟他一样，我就不用再想
1: ，好,啊、<笑>好便宜行事，<笑>对，那换你啊，<笑>好，我想到的是，因为我之前在韩国搭公车经验是，他会有那个很。一个荧幕，然后上面就会显示说你去哪一个站还剩几分钟，我觉得那个非常很精确，对不对？很精确。哎、呃欸，你知
0: 道你讲这个东西，其实台湾有，我知道，它现在新的公车有，有可是不是每
1: 台公车台。嗯，
0: 台北好像有一些呃新北市新北市的什么某些干线公车，对，他就真的就会在那个 monitor， 就是前面会有一个那个荧幕，然后先写说几站，然后。才要、呃、大概几分对对对对对，我觉得這也不错哎、
1: 欸。然后另外我也很希望我们的公车可以像韩国、日本一样，就是国际化一点。虽然当然顾及本土也很重要，可是我觉得如果我们真的想要发展观光的话，嗯、那除了播国语、播韩文跟日文，就是也蛮好的、啊。就像现在有些捷运站，它已经会日播日文。日文，那我们。也在一些重点的公车站会有汉文跟日本我觉得这其实会让那个外国的游客来讲是一个，我觉得是一件很蛮友善的事情。对，而且会感觉
0: 得出比较国际化，因为真的，我们去日本<的>然后搭地铁，哇，他们都有汉字哎，对、啊，都有韩文，就觉得哇，这个国家真的是很棒哎，就是很很友善。
1: 嗯、<有>我们要赚人家的钱，也要先。服侍好人家吧，
0: 就是至少要让大家就是比较少一点障碍。我们的那个很多很多旅游看板又有,有捷运公车，东西都是哎、欸，都是比较少真的多国语言的，对啊，对啊。那、啊、但,但是可能以后我们的到站广播可能就会很久，而且<常>国语、<笑>英语、日、语、客家语，然台語,台语，然后最后又有个日语、韩文,文,文，要不要来个山东腔之类的？广、欸、<笑>东话，<笑><笑>不播了十个的语言这样子。也是蛮有趣的啦，我我觉得我们提的那个都还蛮务实的、欸、对啊，对啊，好啦，希望我们提出的交通证件有会有后续人听到，就是可以慢慢的去改善这件事，不
1: 然就打电话跟他们说
2: ，<笑><笑>每一个都打一下你们节目的 EP 二三，<笑>对对<笑>
1: <笑>
0: ，OK， 那今天就谢谢 George 来跟我们分享，嗯、<對>谢谢，对，分享在台北大公修的经验这样子。如果大家有什么大公车上面的小故事，或者是有什么样的经验可以分享给我
1: 们，就是在底下留言吧。喜欢我们节目，记得记得帮我们订阅啊，<笑>然后分享给其他的人。没错，那想上我们节目的人也请私信我们。对，没错，我们也非常欢迎大家一起来，我们就是有地见约不啰嗦了。没
0: 错<笑> ，OK， 那你今天再一次感谢，谢谢 George。好
2: ，谢谢谢谢
0: 。那那就由 George 来跟我们帮我们讲好了
2: 。搭捷运的时候，
0: 我们下一次见。See you next station
1: <bye>。拜拜
2: ，谢谢 George。Yeah.